1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas atcīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami, klausītāji! Šodien mēs pievērsīsimies simts gadus sanai pagātnei, taču šīs pagātnes notikumi rezonē arī šodien. Un proti runa ir par Grieķijas Turcijas kāru un Turcijas neatkarības karu. Tas ir militārs konflikts pēc Pirmā pasaules kara. Manas sarunbiedras studijā vēsturnieks Dainis Poziņš. Labdien! Labdien. Kā zināms, Pirmājā pasaules karā, Osmāņu impērija, kam līdz tam ir piederējušas ļoti plašas teritorijas Tuvajos Austrumos, tā ir visa tagadējā Sīrija, Izraela, Jordānija, Irāka, Daļa sauda Arābijas pirmajā pasaules karā, tā ir Vācijas, Austro-Ungārijas sabiedrotā un attiecīgi karu zaudē, un uzvarētāju valstis sāk visai nežēlīgi šķērēt Turcijas īpašumus, arī teritorijas, kurās turku iedzīvotāju ir vairākums vai diezgan ievērojams skaits, arī tās ir, tās sacīt, apdraudētas. Nopietnas militāras konflikts šai sakarā sākas, tā parasti tiek uzskatīts, 1919. gada 15. maijā, kad Grieķijas karaspēks desantējas Smirnas pilsētā, tagad to sauc par Izmiru Turcijas rietumdaļā pie Egejas jūras, ieņem šo pilsētu, nu, un tas ir, teiksim, signāls Turku patriotiskajiem spēkiem, kāda aprakstotīs ir tā Turcijas militārā un politiskā situācija 1919. gada vidū?
0: Turcijā pēc Mondros pamiera noslēgšanas ir lielā mērā iekšpolitiskā krīze. No vienas puses Turcija ir zaudējusi karu kardarbības rezultāti un sekas viss tiešākajā veidā attiecās uz iekšpolitisko stāvokli pašā Turcijā, jo pēdējais Turcijas sultāns Mehmeds sastaisas. Piekāpjoties, zaudējot šo cīņu, faktiski nokļūst politiski bezpalīdzīgā stāvoklī. Turmā nosacījums gan politiskos, gan militāros sāk tiktēt uz varētāju valstis. Turcija ir Suverenitātes ierobežojumi jāpiekāpjās ļoti daudzos jautājumos gan militārā, gan finansiālā, gan politiskā ziņā, un tas izraisīja diezgan lielu neapmierinātību Turcijas sabiedrībā, vispirms pašā Turcijas armijā. Turcija, lai arī bija viena no Eiropas monarhijām, impērijām, tomēr bija liela valsts, tas iedzīvotāji uzskatīja, ka viņi ir joprojām šādā statusā. Lai arī karš ir zaudēts, tomēr pietiekam liela sabiedrības un armijas daļa uzskatīja, ka tomēr viss vēl nav zaudēts. Un viens no šīs neapmierinātības tādiem kristalizācijas punktiem bija vairākas konkrētas militāra personas un vispirms Kemalas Ataturks. Mustafa Kemals bija viens no Galipaulī kaujas dalībniekiem, viens no talantīgajiem jaunās paudzes virsniekiem Turcijas armijā. Viņš joprojām uzskatīja, ka Turcijai ir jākļūst par modernu europejsku valsti un viņš savā ziņā sāka sabotēt Mehmeta sastā piekāpšanos Antants valstīm un faktiski sāka izmantojot savu sniegtās priekšrocības armijā. Organizēt pretestību arī militārā jomā sāk apzināt virsnieku, sāk organizēt vietējo provinču gubernators varas iestādes, lai panāktu, ka Turcija var spēt pretoties savās pamata teritorijās Antanas valsts spiedienam.
1: Uzreiz jāsaka, ka Turcijas priekšrocība šai gadījumā ir tāda, ka tā ir tālu no lielajiem Eiropas varas centriem. Tur karaspēku aizsūtīt nav ne lēti, ne vienkārši tādām valstīm, kā Francija, Lielbritānija, Savienotās valstis. Jā, flotte, protams, bet ar kuģiem var ieņemt ostas pilsētas, var bloķēt no jūras šo valsti, kas arī tiek izdarīts, sabiedrotie izsēžas malāt diezgan daudzās. Ostāstai skaitā ieņem galvas pilsētas Stambulu, kur uzturās sultāns, bet Kemals pašā, nākamais Kemals Ataturks, par savu bāzi izvēlas valsts iekšējos rajonus, kurus nav skāris karš, kur pamatiedzīvotāji ir turki, un līdz kuriem tajam sabiedroto armijām ir tāls ceļš. Nu un par galveno centru kļūst Ankara, tagadējā galvaspilsēta, ir politiskais process, kura rezultātā, Ankara sanāk lielā nacionālā sapulce, tas notiek 1920. gada aprīlī, kurā apvienojas gan jaunie vēlēti deputāti, tā kā notiek pirms tam parlamentu vēlēšanas, gan arī daļa no vecā vēl impērijas parlamenta deputātiem, nu no un tāda nopietna tautas pārstāvniecība faktiski, Pasludina, ka tā nepildīs tos līgumus, kurus ir parakstījusi ar uzvarētājiem sultāna Mehmeda valdība. Sabiedrotie ieņem nevienu vienu Turcijas ostu, arī dažas pierobežas teritorijas. Kāpēc tas detonators ir tieši Grieķijas armijas parādīšanās Turcijas teritorijā?
0: Izskaidrojams ir patiesībā ļoti vienkārši, jo Grieķijā, kā bijušai Turcijas pakļautai teritorijai, arī bija spēcīga nacionālā kustība, un pašā Grieķijā pirmā pasaules karu laikā bija ļoti nopietnas politiskās domstarpības par to, kuru no lielajām aliansēm atbalstīt. Bet Grieķa sabiedrība bija vienot tajā aspektā, ka viņi uzskatīja, ka viņiem ir, kā saka, jāgūst zināmā mērā revanš par tām gadsimtiem ilgām ciešanām, kas ir bijušas Turcijas impērijas jūgā, un kad ir nepieciešams atjaunot lielo bijušo vēsturisko Grieķijas varenību, un protams, vienmēr ir tautas tās daļas atbalstīšana un aizstāvēšana, kur atrodās nistamās Turcijas impērijas kontrolē. Un Grieķija kļū par tādu savu veidu triecienu spēku šajās pašās Antantes lielvalstu savstarpējos strīdos un diskusijās par tēmu, ko tad darīt ar bijušo Turcijas impēriju. Jo jau faktiski pirmā pasaules karu laikā notika dažādas eskulīšas sarunas un sāka dalīt Turcijas impērijas teritorijas, lai gan pretinieks vēl uzvarēts nebija. Un vairākos gadījumos sanāca tā, ka dalot šos Turcijas impērijas kontrolētos reģionus, valstu intereses sadūrās un viens otram apsvalīja saustarpēji izslēdzošas teritorijas. Un viens, teiksim, no tiem nosacījumiem, kāpēc Turcijas nacionalista kustība, kur vadīja, Kemals pašā gūta šos panākumus ir tas, kad starp šiem Antanas Lielvaustas sabiedrotējiem nebija īstas vienprātības, ko tad darīt ar Turciju, un intereses viņiem nebija pilnīgi vienāds. Līdz ar to iestājās tāds daļais bezdarbības stāvoklis, un Grieķija, cerot uz Lielbritānijas atbalstu, Britu premjeras Lloyds Džorči bija arī apsolījis Grieķu premjera un un, Grieķijas valdībai tā laikā kaut kādas iespējas izmantot uzvaras augļus no, no Grieķijas, varētu teikt, paši pieteicās risināt šīs tantantas problēmas ar Grieķijas armijas palīdzību. Grieķiem bija cerība, ka Turcijas pretestība nebūs tik spēcīga un varēs diezgan viegli nodibināt kontroli pār Smirnu, jo Smirnā patiešām bija ļoti liela. Grieķu iedzīvotāju daļa, un, un tas ir viens no blīva apdzīvotiem diezgan kompaktiem Grieķu minoritātes, ekonomiski spēcīgas minoritātes apdzīvotiem rajoniem. Savukārt Grieķu armijas ierašanās Smirnā bija lielā mērā provocējoši faktors turku nacionalistu kustībai, jo Smirna arī ir teritorija, kas ir vitāli svarīga Turcijas valstī, gan kā spēcīga osti, tur arī bija diezgan liels. Turku un musulmaņu iedzīvotāji daudzums un, protams, kad ir šādi reliģiski un etniskie strīdi, tad Grieķa armijas ierašanās bija saistīta ar dažādiem incidentiem, sadursmēm un vardarbību pret civiliet bija bojā gājušajam, protams, ka tas stimulēja šo pretestības kustību, un daudzos gadījumos tā bija priprātīgo haotisku organizētas dažādas grupas, kā teikt, tiksim, Grieķa tur bandas sirotāji uzbruk Grieķu ciemiem un demolē, un tad Grieķa armijai tas ir jāizstāv, un viņi ieņēma zonu ap apmēram 100 km attālumā. Un diezgan ilgu laiku, līdz pat 20. gadu vasarai, tā situācija bija tādā Strukcijas stāvoklī Grieķija armijai kā nebija mandāts to kārdarbību turpināt no dažādas aizkulīšu sarunas, kā tad turpmāk rīkoties līdz 20. gada vasarā Grieķija ar Britu vairāk vai mazāk tieši morālu atbalstu sāka uzbrukumu pret Turcijas spēkiem virzoties valsts iekšēnē. Sākumā turku pretestība bija ļoti vāja organizēta līdz pat 1921. gada. janvārim, kad kaujā pei nonu, Turcijas nacionālistu organizētās vienības sāka izrādīt reālu un diezgan efektīvu pretestību nodemonstrējot, kad Turcijas nacionālistu spēki ir labāk organizēti Viņi kļūst arī politiskā ziņā daudz svarīgāk nekā vecā bijusī Turcijas valdība, un viņi jauniet politiski un militārie spēki ir tie, ar kuriem turpmāk būs jārēķinās. Un tas izšķirošais brīdis faktiski ir 1921. gada augustu vidus, apmēram mēnesi pie Sakarijas Supes, notiek ļoti sīvas kaujas, tas ir diezgan tuvu jau Ankara, un šajā rezultātā… Jaunā Turcijas armija, kur nodemonstrē, ka viņi ir spējīgi aizsargāties, Grieķiem ir diezgan nopietni zaudējumi, lai arī viņi virzās uz priekšu, tomēr tā apgādes ķeide, loģistikas līnijas ir garas, un lai arī Turki zaudē daudz vairāk karavīru, viņi tomēr spēj apturēt skaitliski lielāko Grieķu armiju. Izsmeltās resursus un Grieķi ir sāk sākt no šīm pozīcijām, kas gal galā vēlāk pārvērtās par stratēģisku. sakāvi, jo Grieķi nekādā gadījumā nevar uzskatīt par industriāli vai militāru spēcīgu valsti un tie rietumi sabiedrotie vairs negribēja reāli investēt Grieķijas militārās kampaņas atbalstīšanā. Tāpat Turcijas nacionalista kustība gūt arī starptautiskus diplomātiskus panākumus. Jā, pirmais viens no galveniem lūzuma punktiem ir vienošanās ar padomu Krievī, kas lielā mērā neutralizēja arī agrāk noslēgto sauras līguma sēkes Turcijai, nu, teiksim, armēņu sapnis par armēnijas valsts izveidošanu ar izējos melno jūru tika nobloķēts, līdz ar to arī Sabiedrotie nekādi nevarēja atbalstīt armēņu centienes izveidot savu neatkarīgo valsti, un Turcija izdevās arī diezgan veiksmīgi izmantot pretrunas starp Franciju un Lielbritāniju tuva austrumu lietās, un faktiski arī Itālija pārtrauc atbalstīto Grieķijas darbību, un arī Britu valdībā nebija īstas vienprātības cik lielā mērā iesaistīties šajā konfliktā, jo piemēram Franču pavēlniecība bija izrēķinājusi, ka, lai pakļautu Turcijas mazāzijas teritorijas daļu, viņiem vajag vismaz 27 divīzijas. Protams, kad pēc pirmā pasaules kara beigām, kad bija gan Lielbritānija, gan Francijai milzīgi zaudējumi, iztērēt milzīgi resursi, pārliecināt sabiedrību, iesaistīties vēl vienā konfliktā, nu neviens politiķis neriskētu. Un tas bija viens no tiem faktoriem, kāpēc šajās cīņās Grieķija, kā visu bija viena pati pret jauno Turcijas valsti, un tai turcijas neatkarības karā. Stāp šiem daudzajiem konfliktiem Grieķija bija viens no galvenajiem, kā saka, ārvalstu spēkiem, bet tajā pašā laikā Grieķijai nav pietiekami daudz resursu, lai šo Turciju piespiestu padoties, parakstīt kaut kādu mieru līgumu uz Grieķijas nosacījumiem.
1: Klausoties šo stāstījumu, es domāju, mūsu klausītāji arī sadzird, ka tas viss noteļa rezonē ar to, kas joprojām šajai reģionā notiek arī mūsdienās, un pirmkārt Grieķijai ar Turciju visu šo pagājušo gadsimtu ir saspīlētas kaimiņa attiecības, kaut tās abas ir augstā karas piediena dēļ kļuvušas par NATO valstīmu, bet Mēs atceramies, ka, salīdzinoši nesen, Turcijas prezidents Erdogans piedraudēja, ka, ja grieķu militārie spēki izvietosies salās pārāk turcijas robežai, tad Turcija var arī veikt kādas akcijas, militāras akcijas. Nu, un, protams, arī Armēnijas likteins. Te ir jāsaka, ka pirms, pirmā pasaules kara armēņu iedzīvotāju Osmāņu impērijas teritorijā ir ļoti daudz, un pie tam viņi nedzīvo tikai, kā varbūt var iedomāties kaut kur kompakti Kaukāzu tūmā. Ļoti lielas armēņu kopienas, kādreiz pat viduslaikos pastāvējušas armēņu valstis ir vidusjūras, ziemeļaustrumu galā, un lielas armēņu kopienas ir arī šajos Turcijas rietuma rajonos, tajā pašā Smirnā, un Līdz ar to Armēnijas valsts robežas, tajā brīdī Armēņu nāciju, kas arī vēlas savu valsti. Kur tās robežas varētu būt? Cik daudz varētu pretendēt uz Turcijas teritoriju? Nu, tas ir jautājums, kas arī tiek risināts militārā ceļā, un te divi spēlētāji starptautiskajā arēnā, kas tajā brīdī ir paši par sevi izolēti, tātad jaunā topošā nacionālā Turcijas valsts un padomi Krievija ar tās bolševiku valdību, kļūst par sabiedrotajiem, viena otru atbalsta un taiskaitā atbalsta sadalot armēņu zemes savā starpā, apmēram pa vecajām impērijas robežām. Vēl ir jāatgādina, ka Turcija pirmā pasaules laikā īsteno ļoti nežēlīgu armēņu genocīdu. Turcija Patur sev tās armēņu zemes un tiem armēņiem, kas no nu tur ir palikuši, protams, tas neko labu nesola. Nu un savukārt atlikusi armēnijas daļa, kādreizējās Krievijas impērijas daļa, tā kļūst par padomju republiku. Šajā
0: gadījumā topošās Turcijas republikas spēku viens no panākumu nosacījumiem arī bija tas, ka Kemalis ieguva tiešas militāro materiālu piegādes no padomi Krievijas, un tas lielā mērā arī veicināja šo atjaunotās Turcijas armijas kaujas spēju projekciju pret uh, Grieķijas armiju. Jo gan jaunai topošai Turcijas valstī, gan padomi Krievijai bija nosacīti kopīgi ienaidnieki Antanti. Bet atišķirībā no padomu Krievijas, Francija, Itālija diezgan ātri saprata, ka jaunā topošā Turcijas valsts nav kreisa, nav komunistiska un tā kā ir domstarpības. Starp arī Antāntas valstīm par ietekmes sfērām, tad attiecīgi Itālija un Francija bija viena no pirmiem rietum sabiedrotajiem, kas arī pārtrauc izdarīt spriedienu pret Turciju un Itālija arī teiskai tā atļāva pārdod bruņojumu un rietumu vienotības Turcijas jautājumā nebija absolūti nekādas. Grieķu tās politiskās ambīcijas izveidot vienot lielot Grieķiju bija lielākas nekā šīs valsts ekonomiski un militārie resursi tās iespējas īstenot, jo jāatcerās, ka Turcija, Mazāzija un Anatolija, tās ir ļoti lielas teritorijas pēc platības un ievirzoties iekšām Turcijas teritorijā, pat ļoti dziļi gandrīz pietojaties Ankarai ar tiem spēkiem, kas bija Grieķijas rīcībā, ja Turcijas saglabā kontrolu pār teritoriju, pār iedzīvotāju resursiem, ja viņi saņem palīdzību, faktiski Grieķijas armija atradās izolētā stāvokli un, un tos komunikācijas bija apdraudētas un viņi vienkārši, Fiziski nespēja piespiest pakļauties Turciju Grieķijas nosacījumiem un bija spiesti atkāpties savukārt. Zaudētās cīņas izraisīja iekšpolitisko krīzi pašā Grieķijā un sevišķi pēc 1922. gada vasaras Turcijas armijai strauji virzoties uz priekšu un atkarojot Smirnu, kur atkal bija. Ļoti nopietni incidenti un cieta gan grieķu, gan armēņu kopienas atriebības pasākumos, ko īstenoja ne tikai Turcijas armija, bet arī Turku šeit paramilitārie. Formējumi tas izvērsās par ļoti nopietnu ne tikai militāru sakāvi Grieķu armijai, bet arī par ļoti nopietnu iekšpolitisko krīzi pašā Grieķijā, kas būtu atsevišķi apskatāms jautājums.
1: Tā notikuma gaita ir tāda, ka 21. gada augustā Grieķu armija tiek apstādināta salīdzinoši netālu no Ankaras, un tad ir apmēram gadu ilga mīņāšanās šais pozīcijās.
0: Faktiski tas ir brīdis, kad Grieķiem vairs īsti atbalsta un spēka turpināt aktīvu uzbrukumu darbību. Nav savukārt tur, ko armijā izmanto šo periodu skaitliskā sastāvā palielināšanai, pārabruņošanai, protams, arī sabiedroto meklēšanā, gan, protams, pamanītās pretrunas, kas eksistēs starp pantanas valstīm. Viņi arī diezgan veiksmīgi iekļāva vairākas paramilitārās grupas regulārajā armijā. Un jāatdzīst, ka Mustafa Kemals bija izcils militārais speciālists virsnieks, talantīgs virsnieks ar ļoti labām militārām organizācijas spējām. Viņš radīja reāli kaut spējīgi armiju. Un pēc tam jau Pārējot pretuzbrukumā, šis Grieķijas spēku kolaps bija ļoti strauši. Viņi faktiski tos izšķirošos panākumus guvot burtis 3 4 nedēļu laikā. Grieķa armija vienkārši zaudēja spēju pretoties, viņiem draudēja apiešana no flangiem. Turkiem bija diezgan spēcīgi kavalērijiem, mobīls, ātrs karaspēku veids. Piemērots Turcijas dabas apstākļiem, Grieķa armija no flangiem uzbruktu, Grieķu virsnieki pieņēma lēmumu, lai nezaudētu vispār visu armiju, atkāpties cik ātri vien iespējams. Smirnes virzienā un pamatots smēru no tas faktiski jau var teikt savvaidu bēgšana. Turklāt arī ar desgan ciniskiem politiskiem momentiem, jo atkāpjoties no Smirnas, Grieķu armijas pavēlniecība, tāpat arī politiskā vadība zināja, kad pastāv vardarbības riski pret civilie iedzīvotājiem, bet viņi būtība aizkavēja šo civilu iedzīvotāju beigšanu uz Grieķiju ar tieši tādu motīvu, ka lieka bēgļu masa pašā Grieķijā radītu haosu un politisko nestabilitāti vēl lielāk nekā tā jau ir. Un viņi pilnīgi apzināti riskēja ar šiem etniskajiem Grieķiem politisko mērķu vārdā. Smirnas nodedzināšana ir viens no neglītākajām epizodēm, Pēc pirmā pasaules kārā, kad notika šī etnisko un reliģisko strīdu risināšana ar masu vardarbības palīdzība.
1: Pie tas, protams, nepaliek pasaulē nepamanīts, jo smirna tā ir pilsēta faktiski uz Eiropas robežas, tur ir arī Eiropiešu kopiena.
0: Smirnā tobrīd atradās arī Antantas valstu karakuģi, bet, nu, tie kuģi jūrā jūrnieki nekādi nevar iejaukties vai ietekmēt sauzemes, viņi ir diezgan bezpalīdzīgi. Turcijas armija formāli viņu deklarēja, ka viņi to nedarīs, bet paramilitāros grupējumus un vardarbīgi noskaņots iedzīvotājs praktiski viņi nemēģināja tam traucēt nekādu. Nu,
1: jā, nu, tā tad ir. Visi domājamie vardarbības veidi, pie tam masveidīgi un Upuru skaits tiek lēsts, pilnīgi noteikti tie ir tūkstoši, bet iespējams, ka tie ir pat desmit tūkstoši cilvēku. Nu, rezultāts ir tagad jau patiešām milzīga bēgļu masa, tā ir arī daļa no šo valstu vienošanās politiskais risinājums nāca nepilnu gadu vēlāk
0: 1923. gada jūlijā tiek parakstīts Lozannas miera līgums, kuru Grieķija un Turcija vienojās par iedzīvotāju apmaiņu. Pēc dažādām aplīsēm apmēram miljonus grieķu izceļo no Mazāzijas un apmēram pusmiljons Turku iedzīvotāju izceļo no tām teritorijām, kuras kontrolēja Grieķi un Tas, tā teikt, vēsturiskais aizvainojums un strīdi par šīm salām, neskatoties uz visiem diplomātiskiem līgumiem un starptautiskām saistībām un konvencijām, tas nav pazudis līdz pat mūsdienām. Es saglabājās un tā pretruna starp bijušo impēriju, bijušo metropolu un bijušajām pakļautajām teritorijām joprojām eksistē un, un pie katra izdevīga brīža kāds politisks spēks vai pietiekami harismātisks līderis, kurš grib uzjundīt vecās kaislības, diezgan viegli var būt panākumus un tāds epizodes vērojams gan Turcijas pusē, gan arī Grieķijā un tas vēlkās līdz pat mūsdienām.
1: Visa šī procesa rezultātā Turcija straujā tempā nežēlīgā situācijā īstenot patiešām tiešām revolucionāras pārmaiņas, kļūstot no šīs diezgan arhaiskās un ļoti mokoši modernizēties mēģinošās Osmāņu impērijas par salīdzinoši modernu Eiropējsku valsti, Un Kemals pašā, Osmaņu armijas virsnieks, kļūst par Kemalu Ataturku. Tas ir pseidonīms, Ataturks ir pseidonīms, respektīvi turku tautas tēvs. Nu,
0: izskaidrojums, ka pēc šāda sekmīga reforma notika tieši armijas virsnieku vadībā ka pēc ļoti ilgu laiku var teikt vienīgais tāds nopietnējs garants tam, ka Turcija būs sekulāra valsts bija armija, izskaidrojums ir ļoti vienkārši un vēsturiski dziļš, jo faktiski Otomaņu impērijai karojot ar rietum valstīm vai nonākot konfliktos ar Krievijas impēriju tieši militāru personām, Sastopoties ar jaunām tehnoloģijām bija pirmajiem jāpieņem lēmums, ko tad darīt, kā tad modernizēt armiju, ja modernizē armiju ir nepieciešama rūpniecība un industrija un viduslaika sabiedrībā, kuri kontrolēta ar spēcīgām reliģiskām tradīcijām, ir ļoti sarežģīti izveidot modernas bruņotos spēkus armija, virsnieki mācās Vācijā karaskolās skolās, viņi apgūst modernas militārās tehnikas pamatus, un otrs puses viņi ka viņu valsts attīstība, viņu spēku attīstība traucē viduslaiku politiskās un, un, un reliģiskās tradīcijas, un tāpēc varbūt tas Mustafa Kemal rīcības motīvs bija modernizēt valsti, Turciju vienā līmenī ar pārējām attīstītajām Rietuma Eiropas valstīm un vienīgais veids, kā to izdarīt, ir veikt radikālas reformas un strikti nodalīt viduslaika tradīcijas un religiozos aspektus no modernas industriālas republikas pamata principiem. Un visos šajos 20. gadsimta gadsim, gadēs, tas viņa politiskais mantojums un viņa ietekme uz bruņotiem spēkiem bija tā, ļoti ilgu laiku. Noteic uh, Turcijas politisko attīstību un, un, un līdz pat, varētu teikt, pēdējo gadu notikumiem armija bija galvenais garants tam, ka Turcija paliks sekulāra laicīga valsts un te atkal tāds mazliet ironisks moments parādās tajā brīdī, kad no Turcijas politikas tika aizvākta armija. It kā ar demokrātiskiem procesiem, zuda spiediens uz Turcijas politisko eliti, ievērotos sekulāros principus un Turcijā iekšpolitiskās cīņās atkal tiek izmantoti religiozie jautājumi un vēsturiskās domstarpības un Turcija faktiski ir uz tāda Diezgan savdabīga politiska ceļa šobrīd, kur gala iznākumu un kur tas gal galā aizvedīs, šobrīd prognozētīs neņemās neviens. Turcijā var izvērsties ļoti interesanta un ļoti savdabīga situācija ļoti dažādos aspektos. Un šobrīd tas ir skaidri jūtams, ka Turcijas politiskā vadība, Turcijas elite, ir gatava izmantot vēsturiskos un reliģiozos motīvus savus politiskās ietekmes atjaunošanai, militārās ietekmes atjaunošanai bijušajās Turcijas impērijas kontrolētajās teritorijās.
1: Ar tādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam šo, mūsu šodienu sarunu, kas bija veltīta Turcijas neatkarības cīņām pēc pirmā pasaules kara. Un es saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam Dainim Poziņam. Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīt.